0: Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Falei pela manhã, foi muito legal e eu estou com muitas expectativas porque a gente vai compartilhar aqui nesse momento à noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração de maneira muito profunda. Tenho certeza que algumas questões serão resolvidas e outras não. Você talvez pode ter mais perguntas, mas a gente está aqui para aprender junto. Eu estou aqui para aprender junto com você. Todos nós estamos aqui para aprender juntos nessa comunidade, em comunidade, ok? E o que eu quero dizer, é, algumas semanas eu já tenho falado isso com principalmente as pessoas que estão mais próximas de mim, né? principalmente o pessoal da música, então a galera da música já tem um spoiler do que eu vou falar hoje, mas teve um dia pela manhã que eu acordei e... Esse dia estava diferente, eu não sei o que acontece Estava diferente, estava uma paz tava... O Jack não veio na cama pedir para comer E nem para levar para passear A Camila, minha esposa, tava... não estava falando muito <risos> Aleluia Ela sabe que eu amo ela Eu amo quando ela me enche de informações Oh meu Deus, aleluia e... Mas estava diferente, aquele dia estava muito diferente E eu olhei assim, sei lá, estava diferente e aí eu peguei e falei bom dia Espírito Santo. Gente, naquele momento eu comecei a chorar e eu senti um aperto assim no meu coração de saudade. E eu tenho as minhas liturgias, né? Todos os dias eu faço orações, eu oro, eu eu tenho esse, esse, esse momento regrado mesmo, como porque eu quero, tá? Porque eu quero, porque eu gosto, porque eu amo de isso. Leio vários livros, mas aquele dia foi diferente. E aí eu senti, depois de ter passado um pouco aquele momento de choro, de, de saudade, era como se o Espírito Santo estivesse dizendo que estava com saudades de mim. E aí eu, eu fiquei meio... Eu falei, mas, mas por que Espírito Santo? A gente está sempre junto, você nunca, você nunca vai embora, você sempre está aqui. E aí era como se ele dissesse assim, mas nem sempre você me percebe. Aí eu falei, uau, meu Deus, o saber é muito importante, mas o viver, o experimentar, é tão importante quanto. E aí, então, foi muito engraçado, porque naquela semana eu, eu intensifiquei muito assim a minha percepção ao Espírito Santo. De verdade, eu aumentei muito, e aí eu cheguei aqui na comunidade e o Vitor me deu um livro. E o livro que ele me deu era praticando a presença de Deus, tipo tudo a ver com o que eu estava sentindo naquele momento, que eu estava vivendo naquele momento. Então, é, a partir a partir daí, eu comecei a, a voltar-me um pouco mais para isso. E por que que é importante? Por que que é importante a consciência da presença do Espírito Santo diariamente? O apóstolo Paulo, ele escreve as duas cartas aos coríntios. Primeira, segunda, coríntios. Essas duas cartas, elas revelam uma complexidade, uma... uma... Uma, um detalhismo de assuntos que meu, eu acho que em cartas nenhumas, em nenhuma mais a gente encontra. Ele vai falar de tudo, em 1 Coríntios ele fala, ele fala do, dos irmãos que estavam se reunindo em comunidade e depois saindo para pra praticar é, prostituição com meretrizes. Ele vai falar, irmãos, pelo amor de Deus, se vocês são um com Deus, quando vocês fazem isso, é como se Deus estivesse praticando esse tipo de coisas. Não façam isso, porque vocês são templo do Espírito Santo. E aí ele começa a falar, ele fala também do irmão que estava cometendo incesto no meio da comunidade, ele fala, manda Irmã esse irmão para Satanás. Aí na segunda carta, ele volta atrás, ele fala, não, não manda esse irmão não, volta, traz ele de volta, ele precisa de afeto, ele precisa de de amor, ele precisa de graça ele precisa de ser, ser abraçado novamente aí em 1 Coríntios 12 ele vai falar dos dons era uma loucura, todo mundo falando em línguas lá, ninguém entendia nada no ajuntamento, ele vai falar da ceia Nossa, gente, é, é, é incrível essa carta 1 Coríntios 13 ele vai falar do amor o amor tudo espera o amor tudo suporta o amor não busca os próprios interesses enfim, na segunda carta, ele termina no capítulo 13, eu quero ler com vocês, 2 é, Coríntios, capítulo 13, versículo 14, 13 e 14, né? Paulo, depois de ter escrito essas duas cartas extensas, repletas de vários assuntos e várias coisas, ele termina, ele fecha a carta com esse versículo, que é inclusive um versículo que a gente está tão acostumado a ouvir de repente toda final de alguma celebração a gente pode já ter ouvido né, esse versículo mas como me chamou a atenção mediante esse contexto de Paulo escrevendo essas duas cartas gigantes aos irmãos em Coríntios e aí ele termina a carta fazendo, falando assim é, versículo 13 fala, né, saúdem Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Até parece que está terminando né, a celebração. né? Mas olha só que demais isso, gente. Era como se Paulo dissesse para eles assim, irmãos, de tudo que eu falei nessas duas cartas, se atentem pelo menos a essas três coisas. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. A graça de Deus. O que, o que, o que nós sabemos sobre a graça de Deus? A verdade é que a graça é uma pessoa, Cristo. Paulo ele vai dizer, sem Ele nada do que foi feito se fez, a verdade é que a criação é a partir da graça de Deus, a partir de Cristo, tudo veio a existir logo, foi de graça, foi pela graça que Deus fez tudo o que existe, tudo o que há a graça sempre foi a maneira de Deus sempre foi a maneira de Deus os homens ainda não conseguiam entender tamanha graça de Deus até que Jesus aparece até que essa graça resolve aparecer no Cronos. E então agora na face de Jesus nós conhecemos o Deus gracioso, o Deus da graça. Esse Jesus, ele, veio, ele vem e diz, amem os seus inimigos. Esse Jesus, esse Deus, se revelando em Jesus, ele vem e cura ao invés de colocar doenças. Ele salva ao invés de... de de, né, enfim, de matar, por exemplo Ele dá a sua vida ao invés de matar Nós conhecemos esse Deus gracioso Quando essa graça se encarnou na pessoa de Cristo Não só isso Ele era o único que não tinha pecado O único que não conheceu o pecado Paulo, um homem intelectual, ele vai dizer Ele não conheceu o pecado Pedro, um homem de ação, vai dizer Ele não cometeu o pecado João, um homem do coração, vai dizer Nele não havia pecado Mas ele morreu como um pecador na cruz Porque ele estava morrendo no meu e no seu lugar Ele estava morrendo no lugar de toda a humanidade Carregando sobre si o pecado de toda a humanidade Passado, presente e futuro Todos os seus pecados que você vai cometer ainda amanhã Na cruz já estavam sobre ele essa graça de Deus foi nos revelada em Cristo, na pessoa de Cristo. Não se esqueçam, irmãos, Paulo dizendo, não se esqueçam da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, vai dizer, uh, 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou, o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Jesus não tinha pecado, mas Deus o tornou o pecado Para que nele nos tornássemos justiça de Deus Sabe, por muito tempo o ser humano acreditou que alcançaria a justiça de Deus pela sua própria força E o que é isso? É se tornar santo, e irrepreensível, se tornar perfeito diante de Deus Inclusive eles usavam a lei para isso Eles prati tentavam praticar a lei a fim de encontrar sem justos encontrar-se santos, perfeitos diante de Deus, mas eles se enganaram, porque Jesus ele veio, cumpre tudo o que a humanidade precisava cumprir e nos dá essa justiça que o homem achou que deveria conquistar, nos dá de graça, Lutero vai dizer que a justiça de Deus é como uma chuva que cai sobre nós no aberto e não tem como não se molhar, a justiça de Deus está sobre você por causa de Cristo e é totalmente gratuita. Deus olha para você nesse momento e é como se você nunca tivesse pecado. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim, a justiça de Deus te cai tão bem. Ah, gente, fala com mais paixão, com mais apaixonado. Ah, a justiça te deixa tão bonito, bonito, aproveita os solteiros. Estou brincando, estou brincando. Não se esqueçam da graça de Deus. Pela graça sois salvos. Meu Deus, meu Deus, não se esqueçam da graça de Deus. Paulo vai continuar dizendo, não se esqueçam do amor de Deus. Quantos aqui tem filhos? Deixa eu ver. Olha só, bastante gente. Quando você estava pensando em ter o seu filho, né? É, estava pensando em ter o seu filho... Você ficou pensando assim... Caramba, eu preciso de um filho... Porque eu estou sem tempo agora para lavar louça... Eu preciso de alguém inclusive... Ah, para limpar o quintal... Porque não, não tem condição... Esse meu cachorrinho aqui... Ah, para cuidar do cachorrinho também... Quando a gente sair... Né? Quem fez isso? Você é louco... Você não é, você não é humano não... Meu Deus do céu... Ninguém faz isso... Mas nós atribuímos isso a Deus... Como se Deus tivesse o homem para fazer para ele... Ou para... Enfim... É, suprir um complexo de inferioridade dele afirmando quem ele é de jeito nenhum quando Deus pensou em mim e em você ele pensou porque ele nos amava nele tinha tanto amor tanto amor, tanto amor através da graça esse amor então passa a existir e transbordar ou melhor, transbordar sobre mim e sobre você A partir da graça fomos criados Agora através dela esse amor pode transbordar em mim e em você Deus não te criou porque faltava algo nele Deus te criou porque sobrava amor nele Por isso que ele agora deposita o amor dele sobre nós Deus amou o mundo de tal maneira que deu Deus amou Amou e é legal porque esse amor é o amor que nós lemos lá, que Paulo descreve muito bem, que é o amor ágape. É o amor sacrificial, o amor que não busca os próprios interesses. Gente, de verdade, Deus ama você. Deus ama você. Agora por causa de Cristo Nada pode nos separar do amor de Deus Porque Ele nos ama Nem altura, nem a profundidade Nem o passado, nem o presente Nem os anjos, nem os demônios Nada pode nos separar do amor de Deus Nem os seus pecados podem te separar do amor de Deus é. Amém. Paulo dizendo Irmãos, não se esqueçam do amor de Deus E a terceira coisa e aqui é onde eu quero construir uma, uma ideia com vocês, que é o que me marcou algumas semanas atrás. Não se esqueçam da comunhão do Espírito Santo. Os judeus, eles acreditavam, sonhavam, ansiavam o momento em que o Espírito Santo fosse derramado sobre os homens. Em Números, Moisés ele vai dizer assim Ah, quem dera Se o Espírito Santo fosse derramado sobre todos Porque os judeus acreditavam que o tipo de Espírito que alguém tinha Era o tipo de vida que ela teria E produziria no mundo Logo, se eu e você Recebemos o Espírito de Deus O que nós somos e produziremos no mundo? Joel, de maneira direcionada pelo poder de Deus, ele vai profetizar e ele diz, nos últimos dias o Espírito do Senhor será derramado sobre toda carne, sobre toda carne, era uma promessa, era uma promessa, e os judeus ansiavam na história de Israel, existia um anseio por essa promessa, e aí, inclusive, o Messias, em Isaías está escrito, né? Jesus, inclusive, em Lucas, ele abre o pergaminho e começa a ler: Porque o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo era uma promessa que hoje para mim e para você é uma realidade. Por causa da graça de Deus e do amor de Deus, o Espírito... Além, olha, 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 que mais, olha que coisa absurda. Além de sermos o alvo do amor de Deus, totalmente agraciados pela pessoa de Jesus, presenteados. Por causa da morte dEle, temos os pecados perdoados. Por causa da sua ressurreição, fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Como se não bastasse, nós também recebemos um presente O próprio Deus morando em nós O próprio Espírito de Deus morando em nós Mas Felipe, por que é tão importante isso? Eu quero entender Que bom que você perguntou Jesus, quando ele foi ser batizado por João Jesus ele foi até as águas, então João o batista o batiza Nesse momento o céu se abrem e desce sobre Jesus o que? O Espírito Santo em forma corpórea de pomba e fica sobre o ombro de Jesus e do alto todo mundo ouviu Esse é o meu filho amado que me dá muita Alegria. O legal é que o contexto disso, as escrituras não, não descrevem absolutamente nenhum milagre de Jesus até então. Nenhuma obra, nenhum ministério de Jesus até esse momento. Isso nos leva a pensar, no mínimo, a pensar que o ministério de Jesus começou a partir do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus eu amo como a maneira, a maneira de, de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu Atos, inclusive amigão de Paulo. Esse Lucas, o médico, ele vai descrever a humanidade de Jesus. E aí, todas as vezes, eu amo quando ele é enfático em nos mostrar, através das suas histórias do Evangelho, segundo ele, essa relação, essa correlação que Jesus tinha com a pessoa do Espírito Santo por exemplo, Lucas capítulo 4, versículo 1 vai dizer, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto olha que coisa mais doida mas Felipe, Jesus não era Deus? sem dúvida alguma Jesus era Deus 100% Deus 100% homem, mas ele escolheu abrir mão da sua glória, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, se tornou homem, se tornou humano, o humano perfeito, por isso que Jesus ele revela tanto quem Deus é, quanto quem nós podemos ser. Em Cristo, então, nós vemos essa relação que Ele tinha com a pessoa do Espírito Santo. Inclusive, eu quero te encorajar: se tudo que Jesus fez, tudo que Ele falou, meu, tudo a transformação, a revolução que Ele causou, se tudo o que Jesus fez foi sendo Deus, tudo o que nós podemos fazer é nos maravilhar. Agora se tudo o que Jesus fez foi sendo homem e pelo Espírito isso tem muito a nos encorajar isso tem muito a nos inspirar, inclusive ele vai dizer, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e as farão Jesus ele veio mostrar nos revelar quem nós podemos ser Nessa correlação, nessa relação com o Espírito Santo o Lucas também, ele vai falar que em alguns momentos Jesus sabia pelo Espírito Ele estava com os fariseus, os fariseus arrasoavam-se entre si E pelo Espírito, Lucas vai descrever que ele sabia Então existia sim o Espírito de Deus sobre Jesus Que, que o ensinava, que o encorajava Que o revelava às vezes muitas coisas Certa vez eu ouvi assim, Felipe esse farão obras maiores, não é, é, é mais milagres? E outra vez eu ouvi, é fazer mais milagres que Jesus e, por exemplo, andar sobre as águas. O que, que é? é eu andar sobre as águas ou o homem tem inteligência também para construir um grande navio e mais pessoas andarem sobre as águas? Eu fiquei fascinado com ambos. Eu penso que são ambos, os dois. Tanto um quanto o outro, porque o Espírito Santo em nós Quero o quê? Manifestar o reino de Deus. Romanos vai dizer, Romanos capítulo... Deixa eu pegar aqui minha colinha. <risos> o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito santo Romanos 14, versículo 17 só para você entender o contexto disso era o que? os irmãos estavam brigando porque eles estavam falando assim, não, eu não como eu não como essa comida porque eu sou santo o outro, não, você está comendo isso daí, você está escandalizando o irmão e aí estava nessa briga, sabe? De que tipo de comida? Aí, aí Paulo escreve irmãos, pelo amor de Deus, o reino de Deus não é isso, não tem nada a ver com isso o reino de Deus é justiça, é paz e alegria, do tipo de Deus no Espírito Santo, agora para para pensar, a justiça produzida no mundo, não vai faltar comida a ninguém, em Cristo nós vemos a confirmação disso na multiplicação dos pães, não faltou nada a ninguém, pelo contrário, abundou, Agora, Felipe, o que eu vou fazer? Eu vou orar e as comida vai multiplicar? Ou eu vou pegar o que eu tenho e dividir? Ambos, qualquer uma das duas Eu acredito nas duas, de verdade Por isso que a pergunta agora não é como Mas quando O Espírito Santo em mim e em você Quer gerar no mundo justiça o Espírito Santo em mim e em você, assim como em Jesus, nos apóstolos, nas, nas histórias dos nossos irmãos, que nós lemos em Atos, por exemplo, quer gerar no mundo justiça, paz, alegria. Paulo, de maneira incrivelmente inteligente, totalmente inspirado, ele vai dizer, o Espírito o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos Vive dentro de mim e de você Já parou para pensar nisso? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos Vive dentro de mim e dentro de você O mesmo Espírito que conduzia Jesus O mesmo Espírito que ensinava Jesus O Espírito de Deus Paulo vai dizer: quem conhece o homem, senão o Espírito que está no homem? Deixa eu te dizer algo: se você tem o Espírito de Deus, você conhece a Deus. Por isso, que inclusive, uma das, das cláusulas, né, depois, uh, enfim, do surgimento do Novo Testamento, dessa nova aliança do, do Evangelho, uma das coisas é: ninguém mais ensinará ao seu irmão. Dirá ao seu irmão, conheça a Deus, porque todos me conhecerão. O Espírito foi derramado sobre toda carne. Existe um teólogo que eu gosto muito. Ele fala assim, imagina se todos os dias nós tivéssemos a consciência da presença do Espírito Santo em nós, como em Jesus, que veio em forma de pomba. Como seriam os nossos passos? sabendo que tem uma pomba nos nossos ombros. Eu penso que o convite para mim e para você do Espírito é, me percebam, contem comigo, saibam que eu estou aqui presente perpetuamente com você. O que eu quero é gerar vida nesse mundo. Não importa como, mas eu quero junto com você gerar vida, gerar justiça, paz e alegria do meu tipo nesse mundo. Nós somos chamados de igreja, de corpo de Cristo. Você já provavelmente já assistindo Netflix ou maratonando né, aquela sériezinha qualidade. Bateu aquela fome. Aí sua, sua cabeça manda uma mensagem para o seu corpo Que fome que eu estou hum, Será que tem alguma coisa para comer? Se, você, se o seu corpo Continuar deitadinho Você vai comer? Deus nos chama de corpo dele Aqui na terra Em outras palavras Ele está nos dizendo que ele não faz nada aqui Sem eu e você ele não faz nada aqui Sem mim e sem você Agora Essa amizade do Espírito Santo Que Paulo vai dizer É uma amizade muito diferente Porque ela não é suficiente Só entre duas pessoas Essa amizade do Espírito Santo É uma amizade que sempre quer incluir Sempre quer mais pessoas Sempre quer estar mais Por isso que tudo que Jesus fez Nunca foi para ele mesmo Mas sempre sim para o outro eu gosto de pensar no momento em que Jesus foi tentado pelo diabo No momento em que Jesus foi tentado pelo diabo Talvez, vamos pensar que sim Que Jesus pudesse transformar a pedra em pão ok? Vamos pensar que ele pudesse pular do pináculo E ser salvo pelos anjos E de maneira triunfal Ser colocado, né? enfim Aquele pouso do Superman. Enfim, vamos pensar que existia essa possibilidade. Eu gosto de pensar que ele não usou do seu poder para tal, porque ele não estaria usando o seu poder para outros, e sim para si. O Espírito Santo, ele sempre vai me encorajar e te encorajar ao próximo. Ao outro, ao outro, ao outro A justiça para mim, Felipe? Não A justiça para o mundo, a justiça para o meu irmão A alegria para mim? Também para você Mas mais para o seu irmão A paz para mim? Não, a paz para todos Esse é o tipo de amizade do Espírito Santo Quando nós olhamos para Jesus Tudo que ele fez Foi para o próximo Tudo, 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 tudo é esse tipo de amizade que eu e você estamos recebendo o convite essa noite para ter. O tipo de amizade pessoal que sempre vai culminar no coletivo. Sempre vai acabar no coletivo. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz assim, porque todos... Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito. Uau, isso, isso, isso é muito legal. E eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão aqui. Se não todo mundo, uns 90%. Quantos aqui já fizeram alguma coisa que dentro, lá no fundo, você tinha uma certeza que não era para ter feito ou ter feito de uma outra maneira a hora que terminou você falou, putz, Devia ter feito, não devia ter feito desse jeito. Deixa eu ver aqui, cara. O que, que é isso? O que, que é isso? É O Espírito Santo em você querendo te guiar. É o Espírito Santo em você guiando você. O Espírito Santo, irmãos, saiba disso. Saiba disso. Ele, ele é o, ele é o Espírito de Cristo. Jesus convida. Jesus atrai, Jesus não oprime, não, não exerce comando, o comando né, do tipo opressor e te toma ali, agora você fica sem, sem saber o que fazer, eu fiz tudo, Ele não faz o que a bebida faz, por exemplo, né? um excesso de bebida faz, não, Ele não faz isso, o Espírito Santo ele é educado, Ele te convida a participar do que Ele está fazendo, e, Felipe, esse, essa amizade com o Espírito Santo é para onde? Aí que está. É para onde você estiver. Vou contar um negócio para vocês, acho que foi, foi muito legal esse dia. Eu trabalhava com máquina de CNC, eu era assistente técnico. Então, eu viajava é, consertando máquina de vários clientes na região é, do interior de São Paulo. E aí, tinha um cliente que ele tinha uma máquina gigantesca, um centro de usinagem caríssimo, caríssimo. E. Inclusive, tinha muitos lucros né, na empresa A partir daquele maquinário Só que deu um problema nessa máquina Que ele levou um monte de técnico lá para resolver Ninguém resolveu Ele teve que chamar o fabricante da máquina O fabricante da máquina foi para lá Procurou o problema, procurou, procurou, procurou Não encontrou o problema Por último, ele estava falando Olha, eu vou ter que vir com um caminhão um, que Pegar essa máquina e levar para fab... a fábrica de novo Porque a gente não sei o que está acontecendo o cara já estava desistindo, porque há meses a máquina parada, quem é do ramo de metalúrgica sabe o quanto de prejuízo uma máquina né, parada causa, enfim. Aí eu cheguei numa segunda-feira de manhã, recebi um, uma solicitação de serviço, quem é que foi convidado para ir lá consertar essa máquina? Eu. Eu e duro que eles me contaram toda essa história aí você imagina como eu fiquei eu falei, gente, o que eu estou fazendo lá? o fabricante da máquina foi lá e não resolveu eu vou resolver? beleza, mas falei, vamos aí como era viagem eu aproveitei para ir orando no carro né? Espírito Santo Jesus, me ajuda me ajuda me dá sabedoria, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer lá o fabricante foi lá e não resolveu beleza, cheguei nessa empresa pedi para fazer uma máquina, cumprimentei o pessoal ali, fez uma, uma peça, no meio da peça, ela funcionava tudo, no meio da peça, pum, parou de funcionar. Na hora me veio uma impressãozinha, me veio um, uma parada assim, tipo aquela que você teve e, e não fez, e depois você falou, putz, devia ter feito. Fiozinho do encoder. Quem é do ramo sabe, mas quem, para quem não é do ramo, o encoder é uma peça de medição De rotação De, uma, de um eixo lá da, da máquina Enfim, é meio complexo de, de explicar Mas aí eu falei Não é possível que seja Não, 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 não é possível que seja Simples assim Foi Veio todo mundo, veio a fábrica toda Veio o fabricante, vou tentar Aí eu subi na máquina, tirei uma capinha Que é facinho o, o acesso ali Comecei a puxar um fiozinho Puxei outro A hora que eu puxei o terceiro Eu falei Saiu na minha mão O cabinho Eu falei, não, não é possível Rapidamente peguei o ferro de solda Liguei, juntei ali Bota a máquina para rodar Faz umas peças aí Cara, começou a fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis O encarregado veio Gente, de verdade, isso foi que, meia hora, 40 minutos A máquina parada há meses Ele veio do meu lado e falou O que, que você fez, cara? Pelo amor de Deus, me fala o que, que você fez Imediatamente ele sumiu e aí eu soube que depois ele estava enviando um e-mail para a empresa onde eu trabalhava falando, obrigado, porque ainda existe gente honesta nesse mundo. Irmãos, vamos lá. Aonde quer que você esteja, se você está produzindo justiça, paz e alegria do tipo de Deus, você está representando Deus e expandindo o reino de Deus. Não importa onde, não importa como. Não importa onde, não importa como Eu até digo mais, você sabe como Ah, se sabe <risos> Ah, se sabe Para encerrar <risos> Romanos Perdão 2 Coríntios, capítulo 3 Do versículo 6 Ao versículo 9 Diz assim, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, produz vida. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que passageiro, desvanecente, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Irmãos, o Espírito Santo em mim e em você, todos os dias, nos, nos convida a esse tipo de vida, a esse tipo de ministério, que vai trazer justiça para o mundo, que vai trazer a alegria de Deus, a justiça do tipo de Deus, que nós aprendemos semana passada com o Vitor, a justiça, essa justiça do tipo de Deus, a alegria do tipo de Deus, aonde quer que estejamos, seja com uma ideia... Irmãos, quantos testemunhos já ouvi cara, de uma pessoa que teve uma ideia que revolucionou, por exemplo, uh, o sertão brasileiro trazendo água com uma ideia brilhante que ele teve, gerou vida, trouxe justiça. Isso é o Espírito de Deus no mundo. Às vezes a gente acha né, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Às vezes a gente acha ou eu, eu, eu pelo menos tinha aprendido assim, que ser cheio do Espírito é orar em línguas e sentir um arrepio durante uma celebração, aleluia é muito bom isso eu gosto disso, mas não é sobre isso Jesus é o nosso exemplo perfeito Jesus ele estava cheio do Espírito o tempo todo Jesus estava cheio do Espírito o tempo todo e se ser cheio do Espírito é ser cheio do que o Espírito é cheio e se ser cheio do, do Espírito Santo é ser cheio do que Jesus é cheio? O que preocupa Jesus? O que, que, tá, o que, o que Jesus pensa? O que, que Jesus está fazendo? É disso que eu quero me encher também para andarmos juntos. Para essa parceria, nós como corpo de Cristo aqui na terra. Os judeus, os judeus também acreditam, né, falando de templo. Jesus ele disse assim... Em três dias eu vou destruir e reconstruir o templo Os judeus ficaram malucos Porque o templo é um lugar sagrado Inclusive eles acreditam que é o um lugar de intersecção Do céu e da terra Só que ele não sabia que Jesus estava falando do corpo dele E agora ele me tornou E tornou você o templo dele Aonde quer que eu e você estejamos Ali nós somos Templo do Espírito Santo, a intersecção entre o céu e a terra. Eu não sei você, mas eu fico muito encorajado com isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Meu irmão, vamos junto, hein? Vamos junto. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Uh, antes da gente orar e a gente cantar junto, é, uma outra coisa que aconteceu, eu odeio ir em supermercado, tem mais alguém comigo aqui, deixa eu ver, Graça, nossa, bastante gente, não tô sozinho, aleluia, Camila, você tá vendo isso, né? E eu de verdade, eu sempre esqueço, a minha esposa fica louca comigo, porque eu esqueço, se não anotou, eu esqueço, porque eu chego eu vou, vou aqui, ó, é isso, é isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo, outro, e acabo esquecendo. Se não está anotado, eu esqueço. Enfim, estava num dia, num, não me lembro se era num domingo de manhã ou se era num feriado. Eu, eu fui nesse é, no, no supermercado e querendo ir embora logo, eu falei, gente, vamos no caixa que tem menos pessoas, por favor. Aí eu olhei lá, estava eu e meu sogro, aí a gente viu um caixa com poucas pessoas, a gente foi lá, ficamos no caixa. Eu impaciente, não via a hora de ir embora Aí começamos a passar as compras no mercado ali. de repente me deu uma dor Uma pontada na cabeça Bem aqui em cima assim, ó. Eu falei, meu Deus, não é possível Agora é uma dor de cabeça no mercado Aí de repente eu, eu, eu parei E falei, não, mas espera aí Pode ser o Espírito Santo A hora que eu olhei para a pessoa da minha frente Essa atendente Olha que demais, o Espírito Santo nos torna tão um, torna eu e você tão um, que às vezes a gente pode sentir algo que você está sentindo. Nesse momento eu perguntei para ela, falei assim, moça, me perdoa, é, Deus ama muito você, você tem uma dor na cabeça, bem aqui assim? Ela olhou para mim, eu tenho, moço. Eu tenho uma dor bem aqui mesmo, exatamente aí Eu falei, posso orar com você? Aí eu coloquei a mão no ombro dela Fiz uma oração, perguntei como ela estava Ela falou assim, melhorou, está melhor, obrigado, muito obrigado No momento da oração Eu me lembrei que eu tinha 20 reais na carteira Aí o Espírito, né, presentei a ela Dá um presente para ela hoje Aí eu falei, beleza Terminei a oração, falei para ela assim Olha, Deus ama tanto você que Ele quer te presentear Tirei a carteira do bolso, assim, a hora que eu abri eram 50 reais. Ainda bem que meu sogro pagou a conta, porque era um dos 50 reais que eu tinha. Eram 50 reais. Eu falei, tá bom, eu vou dar esses 50 reais. Eu dei os 50 reais e ela ficou assim impressionada, o olho cheio de lágrima. E aí ela começou a perguntar de que igreja que eu era. Eu falei, não, não, aqui nós, isso aqui, nós somos, nós somos igreja aqui, ó, aqui nós estamos fazendo igreja. E aí ela disse assim, se eu te contar, você não vai acreditar. Aí eu falei, o quê? Hoje é meu aniversário. Entenda, eu estava naquele supermercado não vendo a hora de vazar. E o Espírito Santo em mim não via a hora de presentear. Se eu e você, a partir de hoje, começássemos a dar atenção para esse Espírito que está dentro de nós, a essa voz interior que é sempre para produzir justiça, paz e alegria para o outro. Sem dúvida alguma, aonde estivermos, nós iremos manifestar os céus e vamos tornar possível palpável o reino que está por vir da mesma maneira que Jesus, eu e você somos participantes disso na terra ah Felipe, isso aí é para gente especial de jeito nenhum de jeito nenhum se o Espírito Santo está em você, já é o suficientemente especial se o Espírito está sobre nós, se a graça de Deus nos alcançou, então são a todos. Se o amor de Deus nos alcançou, alcançou a todos nós. Não existe diferença mais entre mim, entre você, entre você e o irmão, entre o Vitor e nós. Não existe diferença. O convite do Espírito Santo é para você hoje. Me perceba. Eu quero guiar você. Eu quero guiar você feche seus olhos, vamos orar juntos e depois a gente canta junto. Jesus, muito obrigado muito obrigado pela sua graça muito obrigado pelo seu amor muito obrigado por ter nos alcançado e nos presenteado com a sua pessoa, vivendo em nós obrigado porque, olha só o apreço que você tinha você disse, eu preciso ir, porque senão o Espírito não pode descer Olha a pressa que você tinha em completar aquilo que você veio completar Para que o Espírito fosse derramado sobre nós Obrigado porque esse Espírito está sobre nós agora Está dentro de nós agora E nós queremos ser cheios daquilo que você é cheio Nós queremos ser cheios daquilo que você é cheio Espírito Santo, nosso amigo Nosso amigão que possamos tirar os olhos de nós De mim né, Do ego Do ego absoluto E colocarmos os olhos no outro Ouvir o seu chamado Ouvir aquela, aquela voz interior Nos levando a produzir justiça para o outro Paz para o outro Alegria para o outro Obrigado Obrigado Porque a verdade é que nós não sabemos muito bem como é isso mas nós queremos aprender juntos, em comunidade, a sermos guiados por você, Espírito Santo, nosso amigo, nosso amigo, gostaria que com suas próprias palavras, nesse momento, você agradecesse a pessoa do Espírito que está em você, essa pessoa do Espírito Santo em você, é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está dentro de você, esse mesmo poder de produzir vida, de produzir justiça, paz e alegria, está dentro de você, aonde quer que você esteja, a intersecção do céu com a terra, é presente, porque você está, obrigado Jesus por esse privilégio, Obrigado Jesus, por esse privilégio, de nos incluir nessa vida, de nos incluir nesse tipo de vida. Nós dizemos sim, nós dizemos sim, nós dizemos sim ao Seu Espírito em nós. Amém.